0: Also für künstliche Intelligenz, für lernende Systeme, die trainiert werden müssen auf großen Datensätzen, äh, gibt es in der Tat ein Urheberrechtsproblem. Ähm, auf geschützten Werken, Musikdatenbanken etc., Bilddatenbanken äh, solche lernenden Algorithmen laufen zu lassen, ist höchst problematisch und das geht jetzt gerade durch die Gerichte. Das werden wir sehen, äh, wie das ausgeht. Aber bei freier Software, GitHub hattest du genannt, äh, ist das von der ist das lizenztechnisch überhaupt
1: kein Problem.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin ja der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich in diesem Podcast regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche gemeinsam mit denen rauszufinden, wie ihr jeweiliger Bereich funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und versuche euch einfach so ein bisschen so einen Einstieg in das Ganze zu liefern und... Ein Interesse für das Thema bei euch zu wecken und diese Woche habe ich mich mit Volker Grasmuck unterhalten oder Volker Ralf Grasmuck, Doktor Volker Ralf -Grasmuck, So, der ist, äh, ja man könnte sagen Mediensoziologe, freier Autor und Aktivist, der hat ganz viel geforscht, der hat auch unterrichtet zu diversen Themen, aber man kann es so ein bisschen zusammenfassen unter ja, Wissensordnung digitaler Medien, Urheberrecht, Wissensallmende beschäftigt sich also ganz viel oder hat sich auch ganz viel mit der Frage beschäftigt, wem gehört eigentlich was, wem gehört Wissen, wem gehört halt auch Software und darüber sprechen wir sehr viel in dieser Folge, also über das Urheberrecht bei Software, über die GNU-Lizenz ähm, oder das GNU-Projekt und die daraus resultierende Lizenz und was sozusagen, wie man mit Software umgeht, was Open Source eigentlich bedeutet, warum Open Source wichtig ist und wie das Ganze auch entstanden ist. Das hat nämlich einen ganz spannenden historischen Kontext, den er sehr ausführlich erklärt und beleuchten das dann auch so ein bisschen vor dem Hintergrund aktueller Trends und Technologien. Das ist, war sehr super spannend, ich habe ganz viel gelernt, ich fand das eine ganz tolle Folge und ich glaube, ihr werdet das auch toll finden und jetzt wünsche ich euch auch ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Dr. Volker Grasmuck. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Moritz. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, äh, insbesondere auch auf das Thema heute. Ich habe es ja im Intro schon so kurz erwähnt, aber wir sprechen heute: Ich habe versucht, das irgendwie unter so einem Schlagwort, einem Schlagsatz zusammenzufügen, und ich glaube, man könnte sagen, wir sprechen heute über die Frage, wie verfügbar wissen sein sollte und dabei geht es viel auch um Wissen in Form von, von Software. So glaube ich, so habe ich das für mich so ein bisschen kategorisiert. Bist du mit mhm. dieser Kategorisierung grundsätzlich einverstanden, weil du bist ja der Experte in dem Thema? Äh,
0: so wie ich dich verstanden habe, geht es primär um Software, aber in der Tat, die Entwicklung, die wir hier in der Software gesehen haben, hat auch ausgestrahlt und Leute inspiriert, ähnliche Dinge auch mit Inhalten, also mit Bildern oder Musik oder Texten anzustellen. Ja. Und insofern, ja, als Oberkategorie Wissen bin ich damit sehr einverstanden.
1: Sehr gut, ja. Äh, da werden nämlich auch die, du hast es gerade schon angerissen, so die die Geschichte, ähm, die Software durchlaufen hat. Äh, ich finde es ganz spannend, wenn wir uns die mal angucken. Du hast dich ja sehr, sehr viel mit dem GNU-Projekt beschäftigt und vielleicht kannst du äh, mir und den HörerInnen einmal ein bisschen erklären, was das ist und was das vor allen Dingen auch irgendwie für einen historischen Hintergrund hat.
0: Hm. Okay, dazu müssen wir ein bisschen ausholen, in der Tat. Ähm, in den 1960er Jahren war Software noch kein eigenständiger Markt, sondern eine Zugabe zu der Hardware von Großrechenanlagen, die Unternehmen, Behörden und Universitäten damals äh, gekauft oder geleast haben. Die äh, Software war sozusagen eine Zugabe, äh, aber eben kein eigenständiges Produkt. Die Anwender in den genannten Einrichtungen waren programmierkompetent. Das, was sie an Software benötigt haben, haben sie in aller Regel selber beschrieben und dann mit anderen geteilt in User Groups. Die großen Computerhersteller IBM und so weiter hatten ihre User Groups, die sie unterstützt haben. Bei IBM hieß das Share bezeichnenderweise. Mhm. Dann äh, sind verschiedene Dinge passiert. 1969 hat ein Kartellverfahren gegen IBM dazu geführt, dass die äh, ihre An ihr Angebot entbündeln muss. Also es gab dann schon erste Unternehmen, die eigenständige Software entwickelt haben, die aber festgestellt haben, die kauft uns niemand ab, wenn IBM kostenlos ihre Software mit der Hardware ausliefert. Und dann hat ein Kartellrichter gesagt, das muss ein Ende haben. Und insofern ist hier die Grundlage gelegt worden dafür, dass ein eigenständiger Softwaremarkt entsteht. Mhm. Außerdem sind die ersten Computer auf den Markt gekommen, die für Privatpersonen erschwinglich waren, zum Teil noch als Bausätze. Der Altair war 1975 einer der ersten, und da gab es jemanden, einen Informatikstudenten an der Harvard-Universität namens Bill Gates, äh, der dafür ähm, ein Basic-Programm geschrieben hat für den Altair. Dafür wäre er beinahe aus der Uni geflogen, weil die Regel damals hieß, Uni-Ressourcen dürfen nicht verwendet werden, missbraucht werden, um Produkte zu erstellen, um proprietäre Software zu schreiben. Hm. Er hat sich dann gefügt und hat seine Software gemein freigestellt, sein Studium abgebrochen und Microsoft gegründet. In derselben Zeit ist Software im Urheberrecht schützbar gemacht worden. In den USA war das 1976, dann im internationalen Urheberrecht 1979 und in der EU erst 1991. Seither gilt Software als literarisches Werk geschützt wie äh, ein, ein Roman oder äh, ein Musikstück, hat aber noch ein paar eigene Regeln im Urheberrechtsgesetz. Mhm. Ähm, ob, ob Software auch patentrechtlich schützbar ist, der Streit hält bis heute an. In den Ur USA ist das so, in Europa ist man der Ansicht, es handelt sich... Äh, um Algorithmen, also um mathematische Konstrukte und die sind nicht urheberrechtlich schützbar. Mhm. Gibt aber auch in, in Europa hier äh, entgegenlaufende Entwicklungen. Okay. So, das ist die eine Entwicklung, die zum GNU-Projekt geführt hat. Die andere hat äh, 1969 an den AT&T Bell Labs stattgefunden. AT&T war damals ein staatlich geduldetes Telekommunikationsmonopol, was auch bedeutete, dass AT&T nicht in andere Geschäftszweige eintreten durfte, also Software nicht eigenständig vermarkten durfte. Mhm. Und an den Bell Labs gab es zwei Informatiker, Ken Thompson und Dennis Ritchie, die gesagt haben, wir verwenden hier bei AT&T Großrechner von allen möglichen Herstellern. Und wir hätten gerne ein Betriebssystem, das auf allen läuft und das außerdem hochgradig modular aufgebaut ist, so dass man immer neue Werkzeuge, kleine Tools ähm, dazu entwickeln kann und aus den einzelnen Tools, die jeweils nur eine Aufgabe besonders gut, effizient äh, erfüllen, kann man dann aber äh, ganze Ketten von Werkzeugen bauen und so mit ähm, in der in der Shell, sozusagen auf dem Betriebssystem äh, schon ähm, relativ komplexe Programme schreiben. Mhm. Dieses äh, Betriebssystem namens Unix durfte AT&T, wie gesagt, nicht verkaufen, hat aber äh, die Software an Universitäten für einen nominellen Preis, 50 Dollar, abgegeben, was dazu geführt hat, dass es an Universitäten unterrichtet worden ist. Informatiklehrer, Lehrerinnen haben das natürlich sehr attraktiv gefunden, dass sie hier auch in den Quellcode eines Betriebssystems reingucken konnten und ihren Studierenden das beibringen konnten. Also mhm. eine ganze Generation von Informatikern ist damit aufgewachsen. Ähm, an Universitäten, aber auch an Unternehmen sind äh, weitere Entwicklungen erfolgt, äh, die an der Berkeley-Universität gesammelt worden sind. An der Berkeley-Universität ist auch das Internet, also der TCP-IP-Stack, in Unix integriert worden. Das ist gar nicht bei AT&T ursprünglich mhm. passiert, obwohl es ein Telekommunikationsunternehmen war. Mhm. Und äh, das war sozusagen die erste Phase, die endete dann 1984 mit dem Ende des staatlich geduldeten Monopolstatus von AT&T. Mhm. Das Unternehmen wurde dann in verschiedene regionale Telekommunikationsanbieter aufgespalten und Unix ging an ein Unternehmen namens Unix System Labs.
1: Mhm.
0: Und die haben Quellcode-Lizenzen für Unix dann relativ bald für einen Preis von 100.000 Euro, äh, 100.000 Dollar und mhm. mehr verkauft.
1: Mhm.
0: Wer kauft sowas? Naja, die Hersteller von, äh, von Computer-Hardware, von immer noch Großrechnern, also IBM, Hewlett-Packard, DEC, Sun, Siemens übrigens auch, mhm. haben eine solche Quellcode-Lizenz erworben, haben Unix auf ihre Hardware angepasst, noch Verbesserungen, Erweiterungen hinzugeschrieben, so dass innerhalb kürzester Zeit aus dem Unix, was ja ursprünglich mal dazu gedacht war, kompatibel zu sein mit der unterschiedlichsten Hardware, dass es dann sehr schnell Unix-Varianten gab, die nicht mehr miteinander kompatibel waren, die sozusagen äh, ein Teil des Wettbewerbs der Hardwarehersteller waren. Mhm. Und das hieß aber auch, dass Unternehmen oder Programmierer, die Software geschrieben haben, meinetwegen eine Datenbank, ähm, die dann auf Unix aufsetzt, dass die auch Varianten ihrer Datenbank für jedes, ja, für mhm. IBM-Rechner dann auf AIX oder für Siemens auf Xenix äh, schreiben mussten. Und das führte zu einer Fragmentierung des Software- und Computermarktes, die mhm. viele damals schon als sehr problematisch gesehen haben. In dieser Zeit, in den 70er-Jahren, war Richard Stallman äh, ein Betriebssystemspezialist am MIT KI-Labor angestellt. Mhm. Das KI-Labor des Massachusetts Institute of Technology war damals ein Hackerparadies.
1: paradies mhm.
0: Also Informatiker, die Software entwickelt haben und sich um nichts anderes drumherum geschert haben, sondern einfach die beste Software entwickelt, entwickeln wollten und immer weitere äh, ja. Neuerungen. Und in diese äh, in dieses Hacker-Paradies brach dann aber die Kommerzialisierung ein. Mhm. Ähm, die ersten äh, Informatiker am KI-Labor gründeten ihre eigenen Firmen, haben dann andere äh, Informatiker äh, weggeheuert von der Universität in dieses Privatunternehmen. Die konnten nicht mehr miteinander sprechen, weil die Gefahr bestand, dass sie ein Betriebsgeheimnis verraten könnten und damit äh, der Konkurrenz hier einen Vorteil äh, verschaffen würden. Also die Geheimhaltungsklauseln, Non-Disclosure-Bedingungen sind da in die Arbeitsverträge eingegangen. Und Richard saß mittendrin und sah, wie sein wunderbares Hacker-Paradies auseinanderfiel. Und er Gefahr lief, nicht mehr alles mit einem Computer tun zu können, was der Computer es ihm per se erstmal erlaubt zu tun. Mhm. Und dann hat er, und im Zentrum stand das, die, die Grundlage für die Arbeit mit einem Computer, nämlich das Betriebssystem, und das Betriebssystem der Wahl war Unix. Mhm. Das aber, wie gesagt, äh, auch kommerzialisiert worden ist, fragmentierte, und deshalb hat sich Richard Stallman vorgenommen, Unix nachzuentwickeln. GNU ist ein selbstbezügliches Akronym, steht für GNU is not Unix. Mhm was es ist. Letztendlich ist es genau das, eine Unix-Variante. Er hat natürlich nicht die einzelnen Unix-Module einfach kopiert. Das wäre zu dem Zeitpunkt bereits ein Urheberrechtsverstoß gewesen, mhm. sondern er hat sich genau angeguckt, was jedes dieser Werkzeuge macht und hat es dann eigenständig nachentwickelt. Mhm. Und er hat außerdem in einer Newsgroup um Mitstreiter geworben, also wie gesagt, der Leidensdruck, der äh, den hat nicht nur Stallman gesehen, sondern den haben ganz viele in der Zeit gesehen. Insofern fand er auch Mitstreiter. Und äh, so ist dann nach und nach äh, eine komplett freie Version von Unix entstanden. In der Informatik war damals der letzte Schrei, was die Betriebssystemkerne betraf, ein Mikrokörner. Mhm. Und darauf hat Stallman auch für GNU gesetzt, nämlich den HERD. Mhm. Da hat sich aber herausgestellt, dass der Mikrokernansatz im Unterschied zum vorherigen Makrokern-Ansatz doch äh, sehr viel komplexer war und nicht die erhofften äh, Verbesserungen äh, erbracht hat. Insofern fehlte, also alle Werkzeuge waren da, aber der Kernel fehlte noch. Mhm. Und dann hat ähm, in den Ende der 80er, Anfang der 90er ein finnischer Informatikstudent namens Linus Torvalds angefangen, einen klassischen Makrokernel zu schreiben, mhm. der und den dann Linux genannt, Linus Torvalds, Linux, ähm, den in der ersten äh, Version 1991 vorgelegt. Und wenn man die beiden zusammenpackt, den Linux-Kernel und die GNU-Tools aus dem GNU-Projekt, dann hatte man zum ersten Mal ein vollständig freies, ablauffähiges, benutzbares Betriebssystem namens GNU-Linux. Mhm. Ähm, also eine historisch einzigartige Kombination unterschiedlichster Faktoren hat hier eine Kultur hervorgebracht, die das freie Wissen hochschätzt. Mhm. Und zwar weniger als ein ähm, idealistisches Konstrukt, sondern aus ganz praktischen Gründen, ja. äh, um Arbeit zu erledigen, also ein eine, eine Ursprungserzählung äh, ja. von Stallman war ein, ähm, ein Drucker am Kailabor, der am Netz hing. Und dann kam es halt immer wieder vor, dass man den Druckauftrag dahin geschickt hat und dann quer über den Flur gelaufen ist und festgestellt hat, das Papier war alle. Hm. Also hat er den Druckerhersteller kontaktiert und gesagt, gebt mir doch bitte mal die, ähm, den Druckertreiber im Quellcode, damit ich den verändern kann.
1: Mhm.
0: Und diese Funktionalität, dass mir angezeigt wird, das Papier ist alle, hinzufügen kann.
1: Mhm.
0: Und der Druckerhersteller hat aber gesagt, nee, nee, das ist unsere Software, den, den Quellcode geben wir dir nicht. Mhm. Und das war, hat Storman als eine Verweigerung von Zusammenarbeit gesehen, eine Zusammenarbeit, die dazu dient, dass Leute ihre Arbeit erledigen können. Ja? Ja. Also gar kein, gar kein großes ideologisches Konstrukt. Ja? Also man ähm, liest auch Dinge bei Stolman vom Kant Kant'schen Imperativ, mhm. äh, man soll sich so verhalten, wie man von anderen äh, Menschen erwartet, dass sie sich einem gegenüber verhalten. Ja, aber im Wesentlichen geht es um diese ganz pragmatischen Dinge und äh, die setzen nun mal eine Freiheit voraus, Freiheit äh, in Bezug auf Software.
1: Ähm, ja, also ich finde das finde das super spannend, weil da waren jetzt so ganz viele Sätze drin, die die bei mir so ein bisschen geklingelt haben. Ähm, ich versuche das gerade noch mal so ein bisschen zu re rekapitulieren, weil es natürlich auch eine sehr komplexe Geschichte ist. Aber das, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist im Grunde diese Entwicklung zum einen, die es überhaupt möglich gemacht hat, dass Software nicht, für, also dass nicht Software jedem gehören kann, sondern dass es etwas ist, was man lizenziert und verkauft und mhm. was eben geschützt ist in irgendeiner Art und Weise. Was ich auch, also auch, da hast ja auch gesagt, im europäischen Raum ist es ein bisschen was anderes. Witzig finde, weil oft ist ja eine Software nur eine, ist ja wie eine Beschreibung eines Ablaufs und diesen Ablauf hast du ja nicht irgendwie exklusiv und auch was so, du ne? gerade gesagt hast, dass äh, Sturman dann, das war der richtige Name, ne? ich hab den... Sturman, ja. Genau. Starman, ja, genau. Dass der äh, dann sozusagen einfach die Funktionalitäten dieser Tools einfach nochmal selbst entwickelt hat, wodurch er sie ja nicht geklaut hat, aber Trotzdem hat er ja im Grunde dieselbe Funktionalität nochmal umgesetzt. Mhm. Und das finde ich irgendwie, finde ich. Also, ne, da, da ist ja bei einem bei Buch ist ja zum Beispiel sehr, sehr, oder bei dem Text lässt sich das ja irgendwie viel einfacher differenzieren, weil wenn es dieselben Wörter sind, dann und es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Menschen unabhängig voneinander die exakt selben Wörter schreiben. Mhm. Es ist aber für mich sehr viel wahrscheinlicher, dass Programmteile von zwei Menschen die beide gut in dem sind, was sie tun, relativ ähnlich sind. Also,
0: ja, die, also eine ne, ne weit verbreitete Analogie für Software oder für Algorithmen sind Kochrezepte. Ja. Und wenn ja. jemand eine ne, ne Pas ne gute Pasta kochen kann, und lädt mich zum Essen ein, dann muss er mir das Rezept nicht verraten, sondern wenn ich ein bisschen ähm, Gefühl dafür habe, kann ich ja. bestimmte Sachen rausschmecken und ich kann das zu Hause nachkochen, ohne ihm irgendwas zu stehlen, etwas wegzunehmen. Und übrigens ja. Kochrezepte sind auch nicht schützbar, weder als äh, im, im Urheberrecht noch im Patentrecht.
1: Ja. Ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen, ich habe ja Informatik sowohl im Bachelor als auch im Master studiert und gerade im Bachelor war das oft so, diese, diese Geschichte von, ähm, man hat jetzt so eine Projektdeadline, die drückt immer näher und man muss noch irgendein Feature bauen. Und man ist aber vielleicht noch nicht so und dann findet man, googelt man, findet man was, kopiert es rein und denkt sich, na dann benenne ich jetzt noch mal kurz die Variablen alle um. Damit, ich, das war immer im Bachelor von vielen so die, die, die Lösung um, damit das eigener Code das in ganz großen Anführungszeichen. Mhm. Ähm, was ich auch spannend finde ist dieser Aspekt von Ideologie versus praktischem Nutzen weil das etwas ist, was in vielen, ich meine im, im weitesten Sinne ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie unter äh, diese ganze Thematik von freier Software Open Source, GNU und dann auch die GNU Public License heißt die glaube ich, ne, also die, die Lizenz, die daraus entstanden ist, mhm. dass das, das hat für mich alles so einen sehr netzpolitischen Ansatz, auch wenn es ja gar nicht unbedingt an, an das Netz gekoppelt ist, aber diese B Verbindung von Informatik und ideologischen Inhalten. Ich finde es aber ganz spannend, dass das in dem Fall auch wirklich einfach ein rein praktischer Nutzen ist, weil, wie du ja beschrieben hast, diese, diese Lizenzierungsgeschichten, was dürfen wir verwenden, was dürfen wir nicht verwenden, hemmen ja irgendwie gewisse Fortschritte. Auf der anderen Seite, und das wäre jetzt auch so eine nächste Frage, die ich hätte, die Möglichkeit, Software zu entwickeln, zu lizenzieren, daraus ein Produkt zu machen, das Produkt über Lizenzen zum Beispiel zu verkaufen, macht es ja auch möglich zu wirtschaften, wodurch wieder andere Dinge möglich sind. Und das wäre jetzt so, wir haben das sozusagen jetzt von der Brille, dass es ist etwas Gutes, dass es frei ist. Sollte deiner Meinung nach alle Software immer frei verfügbar sein oder sollte die Möglichkeit nicht freie Software zu entwickeln und zu vertreiben, trotzdem bestehen bleiben und hat die auch Nutzen für das in Anführungsstrichen große Ganze.
0: Na, die Möglichkeit besteht sowieso und äh, die wird ja auch von äh, bestimmten äh, Softwareunternehmen weiter, weiter genutzt. Ja. Ähm, also, äh, äh, meinetwegen Adobe äh, verkauft, sondern verkauft inzwischen ja keine Software mehr, sondern äh, verkauft nur noch Software Abos. Ähm, Im Games-Bereich werden viele Games äh, auch frei entwickelt oder es gibt freie Game-Engines, mhm. äh, auf denen aber Unternehmen äh, Produkte entwickeln, die ganz regulär äh, verkauft werden, vermietet werden äh, und so weiter. Äh, also das ist eine, eine akademische Frage, ob alle Software immer frei sein sollte. Mhm. Tatsache ist aber, dass sich dieses Modell, was in den 90er Jahren noch so komplett kontraintuitiv erschien. Warum? Mhm. Das ist, das war damals der ähm, Hightech-Bereich äh, überhaupt. Und hier gibt es hochkompetente Leute, äh, die letztendlich Produkte entwickeln können, die sie verschenken. Das haben viele Leute, mhm. ähm, die, die mit Software nicht und Computern nicht vertraut sind. Ähm, überhaupt nicht verstanden und und erwartet quasi, ähm, dass das äh, so ist wie in anderen Produktmärkten auch. Tatsächlich aber ist GNU-Linux zu dem Betriebssystem des Internet geworden. Mhm. Ähm, also nachdem die kommerziellen Unix-Varianten eine nach der anderen vor sich hin gestorben sind, ist im Wesentlichen sind nur noch die äh, GNU-Linux-Varianten übrig. Um, aber auch in vielen anderen Bereichen, um, bei um, Compilern meinetwegen oder um, bei um, Content-Management-Systemen, Datenbanken und so weiter, um, im Cloud-Bereich, um, als dann 1994 das World Wide Web, HTML, HTTP aufkam, um, ist äh, der, der bis heute am weitesten verbreitete Webserver Apache frei entwickelt worden. Ähm, hm. Insofern äh, kann man eigentlich von einer äh, Erfolgsgeschichte der freien Software sprechen. Dazu gehören aber in der Tat noch ein paar Entwicklungen. Ende der 90er Jahre ähm, hat es eine Gruppe gegeben um Eric Raymond die der Ansicht waren, dass das Free-in-Free-Software mhm. für Unternehmen anstößig sei. Weil mhm. es impliziert kostenfrei. Äh, also kann man damit auch kein Geld verdienen. Mhm. Insofern haben die eine haben sich überlegt, was, wie können wir das umbenennen und sind dann mit dem Label Open Source rausgekommen.
1: Mhm.
0: Mit der Idee dass das nicht anstößig ist, dass das nicht gefährlich ist für Unternehmen, sondern es geht um eine effizientere Methode der Softwareentwicklung als die Proprietäre. Mhm. Die Proprietäre führt dazu, dass jedes Unternehmen, das eine bestimmte Funktion braucht, sie immer wieder neu erfinden muss mhm. oder halt für teures Geld von Wettbewerbern einkaufen muss. Und freie Software als äh, Softwareentwicklungsmethode äh, besagt nun, was du beschrieben hast bei deinen Hausaufgaben. Äh, wenn ganz am Schluss noch, noch eine Funktion hinzugefügt werden muss, kann man auf äh, Sourceforge oder GitHub mal schauen, ob nicht jemand anderes diese Funktion schon entwickelt hat
1: mhm. und
0: die dann ein bisschen umbenennen, was du beschrieben hast, aber selber einbinden. Und das geht alles nicht, mit proprietärer Software. Ja. Insofern, ähm, dieser, ähm, dieser Nutzen von freier Software, die Anpassbarkeit von freien Softwarearchitekturen, eine, äh, vor allen Dingen aber auch ganz wichtig, eine Zusammenarbeitskultur ohne Geheimhaltung. Mhm. Äh, all das hat sich heraus bei Sicherheitsprüfungen. Ja, Gerade wenn es darum geht, ist in, äh, sind in software äh, hintertüren eingebaut äh, andere sicherheitslücken äh, probleme das kann man auch mit anderen methoden versuchen rauszukriegen aber äh, das schnellste und effizienteste und wirkungsvollste ist es natürlich in den quellcode hineinzugehen da muss man vielleicht noch mal erklären wer äh, nicht so damit vertraut ist der unterschied zwischen quellcode und äh, und Objektcode. Mhm.
1: Ähm,
0: Quellcode ist das, was Programmierer in einer höheren Programmiersprache, die einigermaßen, ja, da sind Wörter der englischen Sprache drin, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Mhm. Diese äh, Form der Software wird ist nicht ablauffähig, sondern um damit dann tatsächlich auf einem Computer etwas Sinnvolles tun zu können, muss die Software kompiliert werden. Und das ist dann sogenannter Objektcode, der für Menschen extrem schwer zu lesen ist.
1: Ja, bis gar nicht eigentlich. Bis also gar, gar nicht,
0: genau. Ja. Und auch nicht ohne weiteres äh, wieder in Quellcode zurück übersetzt werden kann. Also insofern ist es auch. Eine Form von Kopierschutz, wenn ich als Softwarehersteller nur den Objektcode ausliefere an meine Kunden, dann kann ich einigermaßen sicher sein, dass niemand auf die Idee kommt, daraus wieder menschenlesbaren Quellcode zu generieren und dann möglicherweise ein Softwareprodukt auf den Markt bringt, das mit meinem konkurriert. Also, das äh, ja, also, es hat in dem Sinne auch äh, gewisse Vorteile, wenn man das als Vorteil sieht. Denn für alles andere, was ich genannt habe, das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen, Anpassbarkeit und so weiter, äh, die Möglichkeit, Sicherheitsprüfungen vorzunehmen, ist mhm. es ein Nachteil.
1: Genau, also würde ich auch sagen, es gibt natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie an, an Spiele oder sowas denkt. Ähm, da ist natürlich, wäre natürlich, hätte der Quellcode einfach die Möglichkeit, vielleicht Lücken zu finden, über die man zum Beispiel im Spiel Dinge modifizieren kann, sich Vorteile verschaffen kann oder was auch immer. Mhm. Da ist es zum Beispiel was, was sehr sehr gut ist. Aber ähm, die die zum zum Thema Sicherheit finde ich gerade, wenn man über Open Source spricht, auch immer ist ja auch dieses viel augen einfach viel eher gegeben. Ne? Also wenn man mhm. jetzt irgendwie innerhalb eines Unternehmens, das ist vielleicht ein Entwicklerteam, lasst das 20 Leute sein, dann wird das vielleicht irgendwie von einem 20-Mann, das wäre schon, oder 20-Personen-starken Team geprüft auf Sicherheitslücken. Aber wenn man auf GitHub, für die, die das übrigens nicht wissen, GitHub ist so eine Art äh, Sammlung von Softwareprojekten, in die EntwicklerInnen auf der ganzen Welt eigentlich ihre, ihre Software-Projekte ablegen, speichern, er gehört mittlerweile auch zu Microsoft, ähm, was witzig ist, weil Microsoft ja auch an einer Coding-AI arbeitet und eigentlich alle GitHub-Repositories oder viele GitHub-Repositories dafür nutzen konnte, diese AI damit zu trainieren. Ja. Und in diesen GitHub-Repositories liegt auch gerne mal Code von sehr, sehr starken Verfechtern der ganzen Open-Source-Community, für die Microsoft ein bisschen der Feind ist. Also da hat sich so ein bisschen am Ende die Katze in den Schwanz gebissen. Ähm. Aber ja, das,
0: das, das kann man auch andersrum sehen. Also Ende der 90er, 1990er Jahre äh, ging das massiv von Microsoft aus, die freie Software verdammt haben ohne Ende mhm. als Geschäftsschäden äh, gegen den Kapitalismus äh, und äh, vor allen Dingen mit Gefahren verbunden. Verwendet das Zeug nicht, das wird nicht unterstützt. Ihr kommt in Teufelsküche wenn ihr das anfasst. Das war die Rhetorik von Microsoft Ende der 1990er. Ja. Und wie du sagst, äh, dann haben sie angefangen, äh, auch eine eigene Lizenz rauszubringen, Microsoft Public License. Äh, sie haben angefangen, all die Vorteile, die ich genannt habe, was du jetzt gerade noch hinzugefügt hast, äh, wenn man ein Projekt freilizenziert und offenlegt, und es ist von Interesse für genug Leute, dann mhm. zieht das auch weitere Entwicklerinnen an, die sich beteiligen, die weitere Dinge hinzufügen. Und das ist natürlich auch für das Unternehmen, was da im Zentrum steht, von immensem Vorteil. Und das hat auch Microsoft irgendwann gesehen, hat eigene Softwareprodukte, das .NET-Framework zum Beispiel, freilizenziert. Und dann in der Tat GitHub aufgekauft. Ähm, 2018 war das, glaube ich. Ja. Und ähm, da haben sich viele gefragt, was wollen die damit? Mhm. Äh, und dann gab es Überlegungen, naja es geht darum, Standards zu sichern, die Kompatibilität ihrer Produkte zu sichern, externe Entwickler anzuziehen. Aber was du jetzt genannt hast, dass hier ein riesiger Softwarepool verwendet werden kann, um äh, neuronale Netze, um KIs zu trainieren, äh, das ist natürlich ein riesen Vorteil.
1: Ja, da, das finde ich finde ich irgendwie auch eine spannende spannende Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ähm um nochmal auf, auf die auf den Open-Source-Gedanken zurückzukommen und auf, auf, auch auf das Heute bezogen. Wir haben es ja gerade schon angerissen, AI, aber auch diese ganze Welle, ich meine, die ist jetzt gerade so ein bisschen am Abklingen, aber diese ganze Welle, Spatial Computing, XR, VR, AI, das sind ja so zwei, oder auch Blockchain, ich meine Blockchain-Technologien, das ist ja auch schon wieder ein bisschen durch, aber das sind ja so die drei großen Themen, die so ein bisschen neuer sind. Ähm... Ich, welche Rolle, würdest du sagen, spielt in diesen Themenbereichen Open Source und, ja, nö, das wäre eigentlich erstmal meine erste Frage. Also welche Rolle spielt äh, Open Source in diesen Themenbereichen? Wie nimmst du das wahr?
0: Naja, also für künstliche Intelligenz, für lernende Systeme, die trainiert werden müssen auf großen Datensätzen, äh, gibt es in der Tat ein Urheberrechtsproblem. Auf geschützten Werken, Musikdatenbanken etc. Bilddatenbanken, äh, solche lernenden Algorithmen laufen zu lassen, ist höchst problematisch und das geht jetzt gerade durch die Gerichte. Das werden wir sehen,
1: mhm.
0: äh, wie das ausgeht. Aber bei freier Software, GitHub hattest du genannt, äh, ist das von der ist das lizenztechnisch überhaupt kein Problem. Mhm. Um, und ähm, dann gibt es, ähm, ja gut, die Frage, werden die Modelle, die da entstehen, freigegeben oder als Produkt geheim gehalten? Auch das ist noch offen. Das ist ja eine Entwicklung, die wir noch, noch nicht mal seit einem Jahr sehen. Ähm, und äh, hier hat äh, Sam Altman von äh, OpenAI, äh, also das, das Unternehmen hinter ChatGPT, mhm. äh, hat gesagt, also er hält es für gefährlich, die stärksten Modelle, die sie entwickeln, freizugeben, weil damit könne Schaden angerichtet werden. Mhm. Fragt man sich, also mit Schaden ist gemeint, dass hier ähm, Fake News produziert werden könnten oder Spam äh, oder andere Dinge. Ähm, und also genau genommen kann man das auch mit den öffentlichen APIs äh, ja. dieser Software machen. Dazu brauche ich nicht den Zugang zum, äh, zu den... Sprachmodellen im Quellcode. Das ist überhaupt nicht. Und okay, dann gibt es bestimmte Sicherungen, dass diese Systeme nicht verwendet werden, um Pornografie zu produzieren oder Bombenbauanleitungen. Da ziehen die Unternehmen gewisse Sicherungen ein, aber auch der Drops ist im Grunde genommen gelutscht, denn Ebenfalls seit Ende letzten Jahres sind die ersten Modelle freigegeben worden. Stable Diffusion war eines der ersten. Facebooks Lama ist dann nicht wirklich, also die haben das an äh, akademische Kolleginnen und Kollegen sozusagen äh, weitergegeben, äh, aber mit einem, einer Nicht-Weitergabe-Auflage und das ist dann im März geleakt. Und äh, seither sind große Sprachmodelle äh, frei verfügbar, werden weiterentwickelt ähm, mit dem Ergebnis, dass ein Mitarbeiter von Google in einem ebenfalls geleakten internen Dokument gesagt hat, wir kommen da nicht gegen an. Mhm. Ähm, also dass die Entwicklungen, die wir hier sehen im freien Bereich, wir geben hier hunderte von Millionen Dollar aus und dann kommen Leute äh, mit, mit 100 Dollar und äh, mit Laptops, mhm. äh, die all unsere Probleme lösen. Also die, die runterska das Runterskalieren eben auf Laptops, auf ähm, alte Hardware, auf Smartphones inzwischen sogar. Die Multimodalität, das war ein Problem. Wenn man ein System für äh, Texte entwickelt, äh, kann man das nicht verwenden, um Bilder damit zu generieren oder Klänge. Ja. Ähm, das ist eine Entwicklung, die in der freien Szene äh, stattgefunden hat. Qualitätsverbesserungen. Ähm, und insofern war die Aussage dieses äh, Google-Mitarbeiters, wir können da nicht gegen äh, angehen. Wir müssen das akzeptieren und wie in anderen, also beispielsweise Betriebssystemsbereichen, müssen wir uns einstellen auf eine Welt, wo ganz viele Entwicklungen in der freien Entwicklerszene stattfinden. Ja. Insofern, ähm, was KI betrifft, äh, wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr jung und äh, da werden wir noch einiges an Problemen erleben. Ähm, aber die Lösung für erwartbare Probleme sehe ich in keinem Fall darin, die Modelle proprietär zu halten, äh, sondern da müssen wir andere Lösungen für finden, die auch im freien Softwarebereich äh, für Sicherheitsprobleme etc. ja gefunden worden sind. Also das ist nicht unmöglich.
1: Ja, Ja und also wie du sagst, ne, das hat natürlich auch einfach immer ein einen schnelleren Fortschritt zur Folge, weil einfach viel viel mehr Köpfe auf den auf, den, auf ähnlichen Ideen mhm. rumdenken und dadurch mhm. werden halt Probleme gelöst und die halt vielleicht innerhalb so einer hermetisch abgeriegelten Blase einfach nicht gelöst werden können. Spannend finde ich, wenn man wenn man so du hast es vorhin auch schon mal kurz angerissen so in diese ganzen Richtung dieser Game Engines guckt, das geht dann so ein bisschen in diese ganze 3D Richtung, ähm, mhm. weil da ist ja momentan so gefühlt das vorherrschende oder es gibt eigentlich halt die Engines, die von, von Publishern äh, oder von, von Entwicklerstudios selbst entwickelt werden, die oft dann ja auch denen gehören und auch nicht wirklich freigegeben werden. Und die beiden Großen, die in der, da in der freien Entwicklerszene, wenn man es so nennen möchte, äh, verfügbar sind, sind ja eigentlich Unreal und Unity. Mhm, genau. Und die fahren ja noch mal so ein ganz interessantes Modell, weil der Quellcode ist da ja nicht offen, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Also der ist schon grundsätzlich erstmal, der gehört denen. Aber die Verwendung ist halt kostenlos und die Möglichkeit, beide, da, da, bei Unreal ist ja sogar offen, wenn ich das. Der, der gerade, ist offen, ja, ja, ja. Doch. ja, Also
0: da gibt es auch Varianten, die eben nicht mehr von dem Unternehmen kontrolliert werden und Ja, äh, das stimmt. Ähm, also eine, eine, eine Fülle von. Äh, ja, freien Games, die dann darauf aufbauen. Aber natürlich auch ähm, Videofilme, die dann in Game-Engines äh, erstellt werden und äh, andere kreative Verwendungen, die dann äh, entstehen. Ja.
1: ja, aber also bei, bei Unity ist es zumindest so, dass die Engine grundsätzlich frei verfügbar ist. Auch die fertig kompilierte Variante. Ich weiß auch nicht, ob Unity alles offenlegt. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, ich habe gerade eben nebenbei zumindest ein GitHub-Repository gefunden, wo aber halt Unity C-Sharp-Reference steht und C-Sharp ist nicht die Sprache, in der Unity eigentlich entwickelt wurde. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das da finde ich das Modell ganz ganz spannend eben dass sie sagen es ist grundsätzlich offen wenn du damit nicht sonderlich viel geld verdienst kannst du es auch erstmal frei benutzen sobald du aber damit gewisse beträge verdienst also sozusagen unsere software nutzt um selber wieder geld zu bekommen dann musst du an uns auch was bezahlen das finde ich ist irgendwie so eine das wirkt für mich dieses modell ein bisschen wie so eine mittellösung so wenn du das für dich benutzt oder wenn du das benutzt um wissen zu generieren um dich auszutauschen mach sobald du kohle machst wollen wir was davon abhaben hm. Wie ordnest du das, Diese äh, kommt dir das auch aus anderen Bereichen bekannt vor? Wie ordnest du das in diese Open-Source-versus-proprietäre-Software ein? Ja. So
0: also äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig nochmal zu betonen, dass das mit der Freiheit, der Satz von Stallman dazu ist, nicht frei wie in Freibier, sondern frei wie in freier Rede, äh, nie so gedacht war, als Verbot mit Software Geld zu verdienen. Mhm. Das war weder das Anliegen von Stormen, noch ist es äh, auch irgendwie sinnvoll, weil Entwickler natürlich äh, mit irgendwas Geld verdienen müssen und da hat sich sehr früh eine, ein Modell äh, herauskristallisiert. Äh, ähm, anfangs noch in Zeiten, in denen die Internetverbindungen für uns Normalsterbliche nicht so waren, dass man eine komplette Linux-Distribution äh, Linux hätte runterladen können in vernünftiger Zeit, mhm. äh, hat es Unternehmen gegeben, die, die auf, ähm, auf CDs oder dann DVDs äh, gepresst haben in Pappkartons äh, gepackt mit, einer, mit einem Installationshandbuch versehen haben und äh, in den Läden in die Regale gestellt haben und damit es äh, Normalsterblichen äh, ermöglicht haben, äh, ihre, also, äh, eine GNU-Linux-Distribution eine zu bekommen. Ubuntu mhm. ähm, ist äh, ein Unternehmen, äh, das in der Zeit entstanden ist und heute noch existiert. Red Hat mhm. ist ein anderes Unternehmen, die Bandbreitenbeschränkungen, die gibt es heute natürlich nicht mehr. Aber mhm. was diese äh, Unternehmen machen, Red Hat beispielsweise hat eine Community-Variante äh, äh, ihrer GNU-Linux-Distribution namens Fedora, die ist frei verfügbar. Mhm. Und sie hat eine Variante namens Red Hat Enterprise Linux. Das heißt, der Markt sind große Unternehmen, in, denen da, in die Red Hat reingeht, und zunächst mal ähm, mit diesem Unternehmen eine Prozessanalyse vornimmt. Mhm. Guckt, was wird da benötigt und entsprechend dann ähm, Softwarepakete, äh, Funktionalität und so weiter zusammenstellt, äh, das einspielt, Trainings, Wartungsaufgaben äh, äh, übernimmt, wenn Neuerungen äh, auftauchen, dann diese wieder einspielt und sich sozusagen um die äh, Systemgrundlage dieses Unternehmens kümmert. Und dafür lassen sie sich bezahlen mhm. mit der Installation und der Anpassung derselben Software, die äh, im Wesentlichen derselben Software, äh, die auch frei verfügbar ist.
1: Verstehe, und oder? Also ja, sorry. Nee, alles gut. Also verstehe. Also im Grunde nicht für die Software an sich, sondern für das ganze für den ganzen Service drumherum. Für ja, die
0: Dienstleistung, genau.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ist auch ein Konzept. Es gibt auch ein ganz spannendes Konzept von ähm, ist, im, im Bereich 3D-Modellierungs, 3D-Anwendung. Blender ist, ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff. Mhm. Ist ja so eine der großen... 3D-Programme und äh, die haben halt, die haben eine Stiftung einfach gegründet, die Blender Foundation und die entwickelt das, die entwickelt das auch sehr regelmäßig, auch schon sehr lange immer weiter und die leben halt komplett von Spenden und natürlich gerade Unternehmen, die auf diese Software angewiesen sind, spenden da auch hin, damit es halt einfach sich weiterträgt und das ist im Grunde so, als würden diese Unternehmen dafür bezahlen, aber sie tun es halt nicht. Was natürlich der Vorteil ist, wenn man jetzt als großes Unternehmen auf eine frei verfügbare Software setzt, ist, dass man natürlich leichter Menschen findet, die auf dieser Software auch trainiert sind, mhm. wie auch immer, weil einfach jeder sich die halt zu Hause und wie du gerade schon gesagt hast, Bandbreiten sind auch kein Problem mehr, das heißt, weil jeder sich das zu Hause äh, runterladen kann, also jeder kann sich Ubuntu insta installieren und einfach lernen, mit, mit einem Ubuntu-System umzugehen, äh, wohingegen ich meine, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so ein krasses Problem, aber früher, Microsoft Windows war ja immer mit einem Key und dann hast du irgendwie einen PC bekommen, dann hattest du noch keinen mm. Windows-Key und dann musstest du dir erst noch die CD kaufen und so. War ja auch alles erschwinglich genug, um das machen zu können, aber, ja. ja, ja. Nee, das Und
0: kann, konnte man auch lernen, ja. Also ja. natürlich gab es auch, äh, oder gibt es wahrscheinlich immer noch von Microsoft auch, Bildungsangebote, auf jeden wo Fall, man dann ja. als Microsoft-zertifizierter Entwickler hinten rauskommt, ja. ähm, aber das äh, wird natürlich nicht in der akademischen Lehre verwendet, sondern ja. da setzt man weiterhin auf freie Software, ähm, wo man die, den, den Studierenden dann die Software auch im Quellcode in die Hand geben kann.
1: Ja, total. Ja, sehr gut. Ähm was haben wir ja, heute? Die, ja, also, also
0: was ich noch sagen wollte, das ah, ja. die, 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 ähm, das Modell einer Stiftung. Das ist ja im freien Softwarebereich durchaus üblich. Ja. Ähm, Apache Foundation, Mozilla Foundation und so weiter. Und ähm, dass hier nicht nur Privatleute äh, spenden, sondern Unternehmen, ist auch in der Regel so. Die versprechen sich einerseits einen Reputationsgewinn in der Entwicklerszene. Schaut mal, äh, ja, wir, wir sind die Guten mhm. letztendlich. Aber es geht auch darum, also es gibt unterschiedliche Modelle, äh, wie eine solche Stiftung gebaut sein kann. Aber häufig äh, sind das äh, Mitgliedsorganisationen, mit Mitgliedschaften in verschiedenen Kategorien von Platin bis Silber. Mhm. Und wer mehr Geld gibt, bekommt dann auch einen Posten im Aufsichtsrat oder in anderen Entscheidungsgremien. Und das heißt, dass Google, Facebook, IBM, Intel, wer alles interessiert ist, an der Weiterentwicklung von freier Software und auch Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse, hier auch diese Weiterentwicklung mit bestimmen und mit kontrollieren kann.
1: Ja, macht Sinn. Ähm, es gibt ja dann noch diese, diese Gremien, Ausschüsse, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich habe denke jetzt so an die Kronos Group zum Beispiel. Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß es gerade nicht genau, keine Stiftung, aber die definieren ja oft so Standards für gewisse Bereiche. Da ist es, ich, ich habe halt die meisten Beispiele leider aus diesem 3D-Kontext, weil ich da nun mal drin äh, arbeite, aber ähm, wie, also welche welche Rolle spielen die da in, in, der, in der Open Source? Gemeinde, das ist ja nochmal noch mal was anderes. Also da, da geht es ja dann nicht so sehr um, um Geld, sondern das ist wahrscheinlich, ist das einfach nur durch motiviert, wir wollen uns ein angenehmes Entwicklungsumfeld schaffen oder, oder wie habe ich, also wie muss man das verstehen?
0: So würde ich das sehen. Also auch ja. das, das Engagement von Microsoft in der freien Software-Szene ja. äh, sehe ich genauso. Wir haben ein Interesse dran, äh, .NET zum Beispiel. Das, das ist eine, eine Umgebung, eine Architektur, die in alle möglichen Richtungen Anschluss, also nur wirklich gut funktioniert, wenn sie in alle möglichen Richtungen anschlussfähig ist, genutzt wird, andere ihre Software darauf aufbauen und wie du sagst, damit wird ein Standard gesetzt, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass jemand mit einem anderen Standard kommt oder etwas, was ein, ein, ein Standard werden könnte. Und ähm, dann versucht man, das so weit abzusichern, wie das halt möglich ist.
1: Ja. Die einzigen, die da so gar nicht mitmachen, sind Apple, oder?
0: Ähm, das äh, Also da ist auch ganz viele freie Software drin, Mhm. Ähm, und ähm, in, 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 in den Betriebssystemen in iOS und äh, OS X. Ähm, aber ähm, primär ist Apple natürlich mein Hardware-Hersteller. Mhm. Und ähm, insofern ja, haben die da eine gewisse sonderrolle ähm, als äh, ja, hersteller von innovativer hardware hm.
1: ähm,
0: für die aber äh, ebenfalls gerne zurückgegriffen wird auf freie software die dann da okay. integriert wird mhm. und äh, das ist möglich über die lizenzen haben wir jetzt nicht so detailliert gesprochen ähm, aber ein Teil des äh, exponentiellen Wachstums von freier Software nach 2000 ist äh, auch die Verbreitung von ähm, sogenannten permissiveren Lizenzen. Also die GNU mhm. General Public License, äh, die Stolman äh, entwickelt hat, besagt, dass man alles mit der Software machen kann, den Sourcecode studieren darf, ihn weiterentwickeln darf und auch weiter diese eigenen Weiterentwicklungen weiter verbreiten darf, das allerdings unter der Bedingung, dass das unter derselben Lizenz geschieht. Mhm. Und die permissiveren Lizenzen vom MIT oder von der Apache Foundation beispielsweise, die haben diese Bedingung nicht wir mhm. haben dann die Bedingung, dass das dass MIT in der, in der eigenen Software dann nicht mehr genannt werden darf, so dass das aussieht, als ob das MIT diese Software unterstützen würde oder irgendwas damit zu tun hätte. Mhm. Das wird ist, ist ein Problem, was mit dieser Lizenz gelöst wird. Aber sie besagt eben nicht, dass jede... Software, die auf freier Software aufbaut und sie ergänzt auch um proprietäre Elemente, dann wieder unter einer freien Lizenz herausgegeben werden muss und das führt eben zu diesen zu dieser Kombinierbarkeit von freier Software und unfreier Software, die Apple in der Tat weithin benutzt.
1: Ja, genau, also weil die 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 sozusagen von denen wieder erstellten Softwareprodukte, die sind ja oft dann an, einfach sehr stark an gewisse, an, an die Geräte gebunden. An, also die sind jetzt nicht so super frei äh, verfügbar deswegen. Aber ja, stimmt. Also die mit lizenz äh, die kenne ich ganz, ganz gut. Ich kenne mich da leider noch nicht so gut drin aus, wie ich sollte. Ähm, aber dann haben wir wenigstens die Lizenzen auch noch mal gestreift. Das finde ich ganz gut. Dann haben wir das Thema irgendwie zumindest noch mal mit aufgegriffen. Ähm, weil das ja einfach auch dann so in der praktischen Anwendung oft eine große Rolle spielt, was darf ich verwenden, wie darf ich es verwenden und so. Mhm. Ähm, dann müssen wir aber jetzt so zeitmäßig langsam Richtung Ende kommen. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen, aber ich würde dich gerne noch in zwei Podcast-Kategorien einladen. Bevor ich das aber tue, wäre erstmal die Frage, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest zu dem Thema? Haben wir deiner Meinung nach etwas ganz Wichtiges vergessen? Dann wäre jetzt nochmal eine gute Möglichkeit, das anzusprechen.
0: Wenn du mich so fragst, doch, mhm. einen, eine, ein ganz wichtiges Prinzip würde mhm. ich gerne noch loswerden ja. und unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, nämlich öffentliches Geld, öffentliches Gut. Mhm. Äh, es kommt von der Free Software Foundation, das hieß mal öffentliches Geld, öffentlicher Code. Mhm. Also die Vorstellung, wenn hier die EU irgendwelche Ausschreibungen macht, um Software zu entwickeln, dass die oder natürlich auch Behörden, andere öffentliche Einrichtungen, die mit Steuergeldern arbeiten, dass die so entstehende Software dann freilizenziert wird. Mhm. Und das ist dann erweitert worden auf öffentliches Geld, öffentliches Gut oder öffentliches Wissen. So sind wir ja eingestiegen. Und äh, das wird in der Tat ähm, auch beherzigt in der Wissenschaftsgemeinschaft, äh, sowohl in Deutschland wie auf der EU-Ebene äh, gilt, öffentlich geförderte Forschung muss öffentlich einsehbare, öffentlich publizierte Ergebnisse ähm, erzielen und darf nicht patentiert werden, weggeschlossen werden, ähm, mit derselben Idee, äh, die auch Richard Stallman mit der freien Software hatte. Wir beginnen schlecht. mit einem Kern von freier Software und die wird ständig erweitert, so dass wir hinterher ein ganzes freies Universum von Wissen, von Software, von Wissen, von Wissenschaft haben. Äh, wir alle stehen auf den Schultern von Riesen und können deshalb weiter sehen, ohne selber Riesen zu sein. Aber ähm, weil wir halt äh, diese Gelegenheit haben, auf das Wissen unserer Vorgängerinnen aufzusetzen, ähm, äh, können Frage. wir selber neues Wissen erzeugen. Das dann wieder in den gemeinsamen Pool, äh, das uns als Wissenschaftsgemeinschaft oder als Softwareentwicklergemeinschaft hm. gehört, zurückgeht.
1: Ich mach das jetzt transparent, dass wir einfach gerade einen Verbindungsabbruch hatten, ähm, damit sich die Leute nicht wundern, warum ich jetzt auf das, was du eben gerade gesagt hast, gar nicht mehr reagiert habe. Äh, das liegt nicht daran, dass es, dass es nicht interessiert, sondern dass ich tatsächlich einfach nicht gehört habe, weil äh, wir eine einen Verbindungsabbruch hatten. Ähm, aber ich höre es mir dann auch nochmal im Podcast an, damit ich da die, <lacht> die vollständige, die das Vollständige habe. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich fand, äh, wir haben das Thema sehr spannend besprochen und ähm, ich habe dir sehr gerne zugehört und habe viel nochmal gelernt über vor allen Dingen diesen historischen Kontext, weil ich bin einfach in eine Welt gekommen, in der das irgendwie alles so super selbstverständlich ist und mal so ein bisschen zu verstehen, wie diese Dinge ihren Lauf genommen haben und warum die heutige Softwarewelt so ist, wie sie ist. Das äh, war sehr bereichernd. Also dafür schon mal vielen Dank.
0: Ich danke ebenfalls, fand es und auch ein sehr spannendes Gespräch, sehr, sehr spannende, anregende Fragen, vielen Dank.
1: Dankeschön und dann habe ich ja versprochen, kommen wir nochmal zu den Podcast-Kategorien, die sind auch relativ einfach zu beantworten äh, und das sind zwei Fragen. Die erste Frage ist folgende, es geht darum, dass du dir jetzt praktisch überlegen darfst, welche Innovation, Erfindung du auf die Welt loslassen würdest, wenn du das einfach so könntest, also ohne Geld. Sorgen, ohne geht das technisch, geht das, also geht das innerhalb der uns bekannten physikalischen Gesetze. Irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte ich gerne. Das wäre gerne etwas, das wäre etwas, was ich, was ich haben wollen würde. Für uh. die Welt, für mich persönlich. Fällt dir da was ein? Ich kann dir ja, solange du überlegst, dir mal ein paar Beispiele nennen von Dingen, die in der Vergangenheit schon mal genannt wurden. Ähm, das waren ganz unterschiedliche Sachen. Eine, Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gesagt, ich fände cool so eine Art Empathiemaschine, weil ich es einfach mm. spannend fände, mal so zu wissen, wie sich eine andere Person fühlt. Also so, sowohl geistig, emotional als auch körperlich. Also einfach jede Empfindung, die eine Person hat, für einen begrenzten Zeitraum nachspüren zu können. Ähm, so in die Richtung habe ich zum Beispiel oft gedacht, aber wir hatten auch schon ganz andere, ganz andere Ideen.
0: Ich, also meine Überlegungen gehen tatsächlich in eine ganz ähnliche Richtung. Und vielleicht ist das ein, ein Modell, wie das funktionieren könnte. Mit der, mit der mit der Empathiemaschine. Mhm. Ähm, mein Problem, großes Problem, auf das ich nicht wirklich eine gute Antwort habe, ist, ähm, wie Menschen so vollständig in Parallelwelten, Alternativwelten von äh, Flat Earth äh, bis zu, äh, ich weiß nicht, QAnon und so weiter äh, mhm. abdriften können und es auch bei dem besten Willen von beiden Seiten im Gespräch einander wieder näher zu kommen, komplett unmöglich zu sein scheint. Ja. Und möglicherweise ist dein Vorschlag, im Empathie, also sozusagen in die Haut des oder der anderen schlüpfen zu können und die Welt für eine kurze Zeit durch ihre Augen sehen zu können. Vielleicht hilft das, beiden Seiten zu verstehen, wo mögliche Brücken sind, wo man wieder zusammenkommen kann. Weil ich glaube, das ist nicht nur äh, im, im persönlichen Bereich, sondern das ist gesellschaftlich eines der größten Herausforderungen, die wir haben bei äh, einem AfD-Wählerpotenzial von äh, einem Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Mhm. Den anstehenden EU-Wahlen im kommenden Jahr und so weiter. Ähm, wir, wir, wir haben, das ist, das ist ein strukturelles Problem. Und mhm. äh, wenn es dafür eine Lösung gäbe, dann würde ich mich da sehr drüber freuen.
1: Ja, das, das würde ich, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, weil du hast recht. Natürlich, das ist ja, das Problem ist ja auch oft, dass. Als Kind lernt man ja so in vielen Büchern oder Filmen, die man guckt, dass die Bösen auch böse Absichten haben. Und irgendwann, also Teil meines Erwachsenwerdens war zu verstehen, ach so, nee, die, die ich als Böse wahrnehme, denken auch, dass sie Recht haben und dass ja. das, was sie wollen, das Richtige ist. Und, ja, das, ganz genau. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit die Fähigkeit, sich auch klar zu machen: ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Also auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass man die AfD nicht wählen sollte, ich weiß auch nicht, wie eine perfekte Welt aussieht, genauso wenig wie mein Gegenüber es tut und gleichzeitig irgendwie, das, das müssen irgendwie beide machen, aber ja, vielleicht ist vielleicht ist Empathie auch auf einer emotionalen Ebene, weil das ist, habe ich immer das Gefühl, sobald es den emotionalen Bereich in einem erreicht, dann ist einfach die Möglichkeit, sich darauf einzulassen und Verständnis zu entwickeln, sehr, sehr viel höher als, also es ist ja wie, wenn man sich entschuldigt, obwohl man eigentlich noch sauer ist, so, das, das ist nie aufrichtig, mhm. ähm. Ja, finde ich sehr schön. Also das äh, finde ich, ein, find ich ein gute, eine gute Erfindung. Ähm, eine Lösung, die es uns irgendwie wieder ermöglicht, Brücken zu schlagen zwischen so vermeintlich unüberwindbaren Standpunkten. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Ähm, da geht es einfach nur um eine Empfehlung. Ich habe hier ja so unterschiedliche Gäste aus so unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Interessen. Und äh, ich finde es einfach schön, mir von jedem Gast eine Empfehlung abzuholen. Das machen wir jetzt seit irgendwie fast über 140 Folgen für... Irgendwas, das darf alles sein, was du möchtest, das muss jetzt auch nicht mit dem Thema zu tun haben, sondern das kann auch was Privates sein, was du gemacht hast, was du gesehen hast, was du gelesen hast, gespielt hast, whatever. Irgendwas, was dich begeistert hat.
0: Eine, eine Empfehlung für ein Thema einer Podcast-Folge oder...
1: Nee, also, also so nee, was, was, die HörerInnen sich, also was die HörerInnen sich mal deiner Meinung nach zur Gemü zu Gemüte führen sollten. Also hier wurden schon Bücher empfohlen, hier wurden Tätigkeiten empfohlen, hier wurden Serien, Filme, Essays, Gedichte, alles Mögliche wurde hier empfohlen. Ähm, und ich gebe auch immer eine Empfehlung ab. Ich mache das auch immer relativ spontan, aber ich kann sonst auch anfangen, äh, wenn du jetzt noch ein bisschen... Bedenkzeit haben doch, möchte. Doch,
0: bei, bei Büchern, ähm, ich hole gerade nach,
1: mhm.
0: ähm, die letzten beiden von William Gibson, die mir mhm. ehrlich gesagt entgangen sind. Ich hatte letztens auch ein Gespräch, Gibson, das war doch der aus den 90er Jahren, eben mit, mit Metaverse und, äh, ah, und, und ja. die ganzen Dinge. Ja. Und ähm, meine Gesprächspartnerin hatte ganz offensichtlich auch nicht mitbekommen, das Gibson weiterhin äh, 2014 ist Peripheral und 2020 ist Agency. Und beides total tolle Bücher. Also nimmt sich überhaupt nichts gegenüber den großen, seinen großen Werken aus den 1990ern. Mhm. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das so gegangen ist wie mir und meiner Gesprächspartnerin, ähm, und ihr seid Science-Fiction-Fans und wollt ein ähm, bisschen mehr wissen über künstliche Intelligenz und über Telepräsenz und und all die Fantasien, die ähm, auch natürlich Leute hier mit mit XA und so weiter inspirieren. Lest hm. Gibson. Okay. Lohnt sich immer.
1: Sehr gut. Das finde ich eine sehr gute Empfehlung, weil ähm, das spricht mich auch äh, sehr, sehr doll an. Ähm, dann passe ich meine Empfehlung ein bisschen daran an. Und zwar auch an eine Buchreihe, die ich gerade lese. Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Meine erste Empfehlung ist, ich habe irgendwann angefangen, Bücher zu lesen, von denen ich eine Zeit lang dachte, naja, das, ist ein bisschen, das ist vielleicht nicht anspruchsvoll genug oder so. Und habe gemerkt, oh, okay, Lesen macht ja dann viel mehr Spaß, wenn man einfach liest, worauf man Lust hat. Das äh, war für mich schon mal irgendwie eine Erkenntnis, die ich, das kann ich jedem empfehlen. Ich habe äh, in einer Podcast-Folge mit Tina Dingel, das ist die ähm, Geschäftsführerin von, von Steady, diesem Ne, diesem, diesem dieser Plattform zur, zur Community-basierten Monetarisierung, könnte man sagen und ähm, da haben wir da ganz, ganz doll drüber gesprochen und ich lese gerade eine, es ist eine Trilogie eine Trilogie, ich kann dieses Wort nicht sagen, äh, Skyth heißt die, ich weiß gar nicht, ich habe den Autor gerade gar nicht parat, äh, da geht es darum also es spielt sozusagen in der Zukunft und die Menschen haben die, die äh, Sterblichkeitsära, wird es da immer genannt, hinter sich gelassen. Ich glaube, es ist eigentlich ein Jugendbuch, äh, wenn ich wenn ich ehrlich sein soll von Nils äh, wo habe ich ihn hier Neil Shusterman heißt der. und äh, diese diese Sterblichkeitsära zeichnet sich da oder äh, diese Poststerblichkeitsära zeichnet sich dadurch aus dass das was mal die Cloud war und diese ganzen KI Tools wurde irgendwann zu so einem großen Bewusstsein und äh, das halt auch noch ganz klaren Gesetzen handeln muss und eigentlich immer im Sinne der Menschheit handelt und auch wirklich gut ist. Also es ist nicht so dieses KI wird böse, sondern KI ist super und alle Regierungen haben sich immer gesagt, wir lassen die das jetzt machen, weil das ist immer besser, als wenn wir es machen. Und die Welt ist halt ziemlich ideal. Man hat aber halt irgendwann festgestellt, dass Menschen schon sterben müssen, weil wenn Menschen ewig leben, das geht einfach auf Dauer nicht. Also der Tod muss zum Leben dazugehören und deswegen wurde halt innerhalb dieser Perfekten von einer gütigen Verständnisvollen Super KI wurde sozusagen dieses Geistum geschaffen, also eine Institution von Menschen, die das, die andere Menschen töten dürfen. Da heißt es halt nachlesen und nur wenn die andere Menschen töten, dann werden die auch nicht wiederbelebt. Also dann sind die permanent weg und so und um diese diese Institution, was darin so vor sich geht und wie die sozusagen ihre Ideale irgendwann verliert und so geht es und das ist irgendwie ganz cooler, ganz coole Zukunftsvision so.
0: Der große Skandal, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Der genau. beschäftigt Philosophen, Science-Fiction-Autoren und Journalisten, Soziologen, Podcaster alle zu allen Zeiten.
1: Ja, es gehört halt dazu. Ne? Gut, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch. Äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und an die HörerInnen natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass ihr heute was mitgenommen habt, dass es euch Spaß gemacht habt. Ihr wisst, wenn es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, könnt ihr wie immer schreiben an techuntrarar.netzpiloten.de. Unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auch auf allen gängigen Social Media Plattformen und ihr könnt mir sonst einfach auf X heißt es ja jetzt, es das heißt ja nicht mehr Twitter, <lacht> ähm, schreiben unter der unterstrich Mann ohne IE, fragt nicht, warum ich so heiße, ich heiße halt einfach so <lacht> und äh, da könnt ihr sonst schreiben und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt auf den gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, das hilft nämlich dem Podcast ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und dann, vielen, vielen Dank, bis zur nächsten Folge, tschüss.
0: Danke und tschüss. Tech und Rara